0: galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast que fala de investimentos e empreendedorismo. Prazer, eu sou o Rodrigo Padilha e estou aqui para ajudar vocês nessa jornada de conhecimento. Bem, hoje eu quero trocar uma ideia de um assunto um pouco polêmico, né? porque a gente ouve as pessoas falando que deve ser impresso mais dinheiro no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, em razão do problema da falta de dinheiro que o coronavírus está gerando. Por outro lado, a gente vê outros economistas dizendo que é uma roubada, que toda essa impressão de dinheiro vai gerar inflação. Então, afinal, imprimir dinheiro é ruim para a economia? Vamos tentar entender isso, é, de uma forma bem didática assim eu não quero vir com papo né de, transcendental aqui falar de umas coisas que caramba não dá para entender então vamos entender de uma forma bem simples e rápida didática objetiva bem a questão de impressão de dinheiro é o seguinte é, imprimir dinheiro ele pode ser bom ou ruim para a economia. Você fala padilha, obrigado, pô, eu precisava ouvir esse podcast para você ficar em cima do muro. Não, calma, eu não vou ficar em cima de, do muro. Eu juro que eu vou terminar com uma conclusão. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a impressão de dinheiro ela é um instrumento de economia que muitas vezes ela vem para o bem. A forma, a técnica de impressão de dinheiro boa para a economia é o chamado quantitative easing ou afrouxamento quantitativo. Como é isso, Padilha? Como funciona essa impressão de dinheiro? Bem, a questão é a seguinte. Com a permissão do Tesouro, o Banco Central cria dinheiro novo. Ele imprime nas máquinas mais dinheiro, né? E ele faz créditos em sua própria conta, na conta do Banco Central. Para estimular a economia, esse Banco Central, com todo esse dinheiro, ele compra títulos. E, em especial, títulos governamentais. Então, eles vão lá e compram títulos públicos, por exemplo, do governo, né? Óbvio, título público do governo. E com ele compra esse título, ele pega o título e dá dinheiro. Vamos pensar assim, materialmente falando, para você visualizar. Vamos supor que seja assim, né? Ele pega o título e dá dinheiro. E assim ele vai injetando dinheiro na economia, certo? A recompra desses títulos, né? Eleva o valor dos títulos, que ficam menos atraentes. Esses títulos começam... Porque no mercado de ações é o seguinte, quanto mais você compra, mais o preço sobe. Quanto mais você vende, mais o preço cai. Então, quando o Banco Central começa a comprar títulos, de um especial governamental, ele, esses títulos começam a aumentar o seu valor e eles ficam menos atraentes. Então, o mercado prefere redirecionar o dinheiro... Né, ganho para fazer investimentos, empréstimos, em outras coisas, né, investimento em outras coisas e empréstimos. E esses investimentos e em empréstimos aumentam muito as taxas de juros. aumentam muito né, os investimentos em empréstimos, a taxa de juros cai, a economia é estimulada, e aí começa a girar a economia. Esse é o sonho né, de fazer um quantitative easing, um afrouxamento quantitativo. Aí você fala, tá? Então a economia foi estimulada porque o título, os títulos, porque todo mundo estava correndo para os títulos, o banco central comprou os títulos, elevou o valor dos títulos, botou dinheiro na economia, injetou dinheiro na economia. Então, com esse dinheiro todo solto aí na economia, a galera vai investir mais, vai pegar mais empréstimo e por aí vai. Então a economia está rodando. Mas e esses títulos, na verdade, que ficaram na mão do banco central, aos poucos o Banco Central vai vendendo esses títulos que ele comprou devagar. Não injeta tudo de uma vez, porque são bilhões de dólares, de reais, no caso, investido em títulos. Então, ele não pode jogar de novo tudo de uma vez só no, no mercado. Então, ele vai vendendo aos poucos e vai recebendo dinheiro de volta. Depois que a economia tracionou, aí ele pega esse dinheiro de volta e destrói o dinheiro. É... Mais ou menos fazer um carro pegar no tranco. O que o Banco Central faz imprimindo esse dinheiro é empurrar o carro para fazer o carro pegar no tranco. Quando pega no tranco, aí o Banco Central vai e destrói o dinheiro. né Assim ele evita a criação de moeda em longo prazo. Né? Por quê? Criação de moeda em longo prazo, isso produz o quê? Inflação. Então essa é a ideia. Aí você fala, pô, Padrinho, então pô, faz legal pra caramba. Então o Banco Central imprime dinheiro, compra título... Né? e esse título aumenta o valor, então já que aumentou o valor, e as pessoas vão querer investir em outros lugares, e aí a taxa de juros cai, aí aumenta a, 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 a economia estimulada, né? através de investimentos, empréstimos, por aí vai. Isso é lindo, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é o quantitative easing. Como de lá na Bahia, lugar que eu dei aula por muitos e muitos anos, é lindo, né? O problema é que hoje, hoje, Durante a pandemia que nós estamos vivendo, não é isso que o governo está fazendo. O nosso Banco Central, o Banco Central Brasileiro, e o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, eles não estão fazendo quantitative easing. Na verdade, essa, vamos chamar esse crash, foi tão profundo que na verdade eles estão comprando todos os títulos possíveis. O Banco Central americano está comprando títulos de família endividada, ou seja, títulos de má qualidade. E quando se compra títulos de má qualidade, ele não pode devolver para o mercado. O que o Banco Central está fazendo é comprando qualquer título e botando dinheiro no mercado. Agora, na hora dele comprar, vender esses títulos para pegar o dinheiro para destruir, ele não vai conseguir por quê? Porque ele não pode injetar título podre no mercado. Porque se ele injetar título podre no mercado, ele quebra o mercado. Eu vou indicar até um filme para vocês, se vocês quiserem ver, porque foi o que aconteceu em 2008. Que, se vocês quiserem ver esse filme, assista aí. Ó. Margin Call é o nome desse filme. Eu não sei como se chama em português, mas o nome do filme é Margin Call. E a questão é a seguinte... É... Então, primeiro ponto, o Banco Central injeta um montão de dinheiro e não pode pegar o dinheiro de volta, porque se ele pegar, ele tem que jogar título podre no mercado e ele não vai querer fazer isso, né? Segundo ponto, esse dinheiro todo injetado, cara, as pessoas estão em quarentena, as pessoas têm lockdown, as pessoas estão dentro de casa, ninguém está produzindo. Então, você está jogando dinheiro no mercado e aí, imagina, quando as pessoas saírem de casa... Vão ter poucos produtos no mercado. porque poucos produtos? Porque ninguém ficou produzindo aqui fora. O pessoal ficou dentro de casa, ninguém ficou produzindo. Então tem poucos produtos com muito dinheiro para comprar esses produtos. Essa é a receita perfeita de inflação. Pouca oferta, muita demanda. Então muita gente querendo com muito dinheiro e pouco produto. O que acontece com o preço do produto? Sobe! Então, o que está acontecendo agora é que os bancos centrais estão injetando dinheiro na economia e quando todo mundo sair da quarentena do lockdown, vai acontecer um choque de oferta e demanda. Muito dinheiro no mercado, já que os bancos centrais estão injetando, e pouco produto para ser vendido. A inflação é, 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 como, é como, como dizem, é, 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 favas contadas e é assim? A inflação é fato que vai acontecer. Já é como dado o fato que a inflação vai acontecer. Padilha, mas como é que resolve então isso? Cara, o que na verdade tem que ser feito é estimular o lado da produção. O que o governo está fazendo é estimular o lado da demanda. Mas não adianta estimular demanda se não tem produção, não tem o que vender. Então, cara tem que ter, na verdade, políticas públicas do lado da oferta, da produção. Então, por exemplo, tem que enxugar o Estado e reduzir os impostos. Por que reduzir os impostos? Cara, como é que o, o empresário vai produzir mais, o empregado vai trabalhar mais e paga, continuar pagando uma fortuna de impostos? Vai faltar dinheiro no final do mês. Então tem que reduzir impostos, mas para reduzir impostos tem que reduzir o Estado. E nenhum político, pelo menos 90% dos políticos, não querem que doa no próprio bolso, não quer botar a mão no bolso. Então o que eles querem na verdade é que você bote a mão no seu bolso, mas eles não querem botar a mão no bolso deles. Eles não estão reduzindo o tamanho do Estado. Então assim, tem que reduzir o tamanho do Estado, reduzir os impostos, diminuir a burocracia para facilitar a produção. Cara, o Brasil, ele tem um emaranhado de leis que dificulta muito a produção. Para você abrir uma empresa no Brasil é quase um ato hercúleo para você conseguir abrir. Para fechar, então, pelo amor de Deus, Deus me livre. Então, é, eu sei disso porque eu sou empresário há muitos e muitos anos no Brasil. Então eu sei o que eu estou falando. Então, assim, se não reduzir imposto, um time de burocracia vai continuar tendo dificuldade do lado da produção. E se tiver dificuldade do lado da produção. Não se resolve com injeção de dinheiro estimulando demanda, porque não tem o que consumir. Então, o grande problema não é agora. Agora parece que está tudo bonitinho. O governo imprimindo dinheiro e as pessoas. Como diz meu sogro, né? Na verdade, o ponto é: o problema é o choque de oferta que vai ter quando acabar a quarentena, e nós vamos ver, é bom que esse podcast ficar gravado, vocês vão acompanhar comigo, nós vamos ver um, uma situação de estagflação, que é a estagnação da economia gerada pelo desemprego, pela baixa produção, junto com a inflação, a inflação gerada pela impressão de dinheiro, juros baixos para o empréstimo, criando essa renda artificial, o dólar muito alto que gera o um aumento, do preço da matéria-prima para vários produtos, e aí os preços de produtos que têm matéria-prima importada vai aumentar também. Então, nós estamos diante de uma inflação iminente e muita gente, 99% das pessoas não estão percebendo isso. Então, assim, é, fiquem atentos para a cena dos próximos capítulos, quando acabar a quarentena, não vai ser na semana que acabou a quarentena, provavelmente não vai ser no mês que acabou a quarentena, mas os efeitos dessa impressão de dinheiro nós vamos ver em um médio prazo, curto médio prazo, daqui a alguns meses, vocês vão ver só uh, o que isso vai gerar no Brasil, então assim, resumindo esse podcast e essa pergunta, imprimir dinheiro é ruim para a economia? Se for feito da forma certa, não é ruim para a economia, é uma manobra lista e legítima para poder é, girar a economia. É como se fosse empurrar um carro, né, na época, pelo menos na minha época, né, a gente empurrava carro, hoje eu acho que nem pode mais empurrar carro. Enfim, que o sistema do carro não admite mais. Né? Enfim, não é legal, não é bom para o carro. Mas o fato é, feito da forma certa, do afrouxamento quantitativo, o quantitative easing é legal. É bom, é importante em muitos momentos da economia. Mas o que nós estamos vendo hoje não é o quantitative easing. É injetar dinheiro, comprar títulos de qualquer jeito, qualquer tipo de, de título e não estão reparando o lado da oferta. As pessoas estão preocupadas com a demanda. E a demanda sem oferta vai gerar problema. Porque não se resolve endividamento endividando mais. E o que, tá faz... o, que o governo está fazendo é isso botando o povo para tomar mais dívida, para se endividar mais, para resolver problema de endividamento. Isso nunca é uma boa receita. Enfim, espero que eu tenha explicado para vocês, Deus queira que eu esteja errado, completamente errado, torço para estar errado e torço para a economia voltar a todo vapor após esse trágico momento que o Brasil e o mundo inteiro estão tá vivendo. Tá? Mas isso... É o meu pensamento sobre impressão de dinheiro. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem uh, esse podcast com o máximo de pessoas que você conhecer, porque é importante que uh, cabeças pensantes pensem juntos sobre soluções, sobre investimentos, sobre multiplicação de dinheiro de forma uh, da melhor forma, da forma mais segura possível, ok? Valeu, galera! Semana que vem tem mais um podcast sobre empreendedorismo e investimento. Valeu, espero vocês na próxima semana. Tchau.